0: 14 estados americanos definem o possível adversário democrata de Donald Trump nas eleições americanas de novembro. O dia é conhecido como superterça, já que 40% do total de delegados serão disputados pelos pré-candidatos. São esses delegados que, na convenção final do partido, somados, darão a um dos nomes a chance de disputar a presidência dos Estados Unidos. No sábado, o ex-vice-presidente do país, Joe Biden, confirmou o favoritismo e venceu as primárias na Carolina do Sul.
1: Me. We can Trump.
0: Com a vitória, Biden intensifica a disputa com o senador Bernie Sanders, que vinha sendo um dos protagonistas da campanha até o momento.
1: 2020, Donald Trump vai aprender que somos uma democracia, não uma
0: Além disso, Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, que vinha bem na disputa, abandonou as primárias.
1: The truth is that the path has
2: narrowed to a verdade
1: é que me
0: já a senadora-democrata Elizabeth Warren permanece na disputa, mesmo com menos chances de vencer.
2: To get on the road again.
0: Entre os estados que votam na superterça estão Texas e Califórnia. Alguns são considerados chaves para as pretensões dos pré-candidatos. Em parte deles, Sanders vence Trump segundo pesquisas, mas em outros como Arizona, Ohio e Flórida, Biden tem mais chances de vitória. A superterça marca ainda a entrada do bilionário e ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg na disputa. Para entender a importância dessa super terça e quais são as opções dos democratas para enfrentar Donald Trump, vamos até a Carolina do Norte conversar com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Start the news. I'm today. Tudo bem, Bia, como vai?
2: Oi, Emanuel, tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí também. Estou na Carolina do Norte porque é um dos estados em que vai acontecer a super terça, nesta terça-feira, que é quando uma boa parte dos eleitores democratas vão às urnas para decidir quem eles preferem ver como candidato do partido para disputar contra o presidente Donald Trump. Essas prévias partidárias têm acontecido desde o começo de fevereiro, se estendem até julho, quando o partido oficializa a nomeação do candidato, mas essa terça-feira é importante porque vários estados, são 14 estados e um território americano, votam ao mesmo tempo, inclusive grandes é, estados muito populosos, com uma grande quantidade de delegados na convenção do partido, como Califórnia, Texas e também Carolina do Norte. São 110 delegados do partido definidos aqui nessa terça-feira.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre os candidatos, as prévias partiram com um número bastante uh, grande de, de, de postulantes a esse, essa possibilidade de disputar a presidência com o Trump, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, eram 29 candidatos estão chegando quantos e como é que está esse afunilamento agora, hein, Bia?
2: Emanuel, é muito interessante ver como eles começam a cair fora dessa corrida eleitoral conforme as prévias começam. É, e isso aconteceu nos últimos dias de uma forma muito mais intensa. Então, sim, foram quase 30 candidatos que começaram, a se apresentaram como opções é, para concorrer contra o presidente Donald Trump, mas agora esse número está diminuindo e tem se centrado aqui em três nomes nesse primeiro momento. Aliás, são dois e um que é um enigma para essa super terça. Os dois de agora são o Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, durante a gestão do presidente Barack Obama.
1: Now On the path to defeating
2: Donald Trump. E o senador Bernie Sanders, que já tentou a ameação do Partido Democrata em 2016, mas perdeu para Hillary Clinton.
1: We will not have a for four more years.
2: Esses dois têm polarizado o cenário até ontem, praticamente todo o campo mais de centro, o campo mais moderado do partido ainda estava totalmente fraturado com várias opções em aberto. Mas duas desistências importantes aconteceram no domingo e na segunda-feira. O do Pete Buttigieg, que é um prefeito da, de uma cidade de Indiana, de South Bend, em in Indiana, e que largou muito bem na disputa em Iowa, em New Hampshire. Ele desistiu e ele era um dos favoritos por esse eleitorado de centro, mas não conseguiu ampliar os seus votos e conseguir os votos dos negros e dos latinos aqui nos Estados Unidos então ele resolveu sair da disputa e a senadora Amy Klobuchar que é vista como a mais conservadora de todos os candidatos, também saiu da disputa isso tende a favorecer o Biden porque então esse campo de centro ele começa a ficar um pouco mais limpo é, e a tendência é que os votos que iam para esses dois candidatos agora se afunilem no Biden do lado progressista tem o Bernie Sanders e tem também a senadora Elizabeth Warren. O Bernie vai tentar se consolidar como a alternativa desse eleitorado mais à esquerda, mais progressista, enquanto o Biden quer mostrar que ele tem força depois de ter saído muito bem da Carolina do Sul, que foi esse termômetro do voto do eleitorado negro. Mas no meio do caminho tem o Michael Bloomberg que é esse enigma da Superterça, ele não participou das outras prévias, ele adotou uma estratégia ousada, entrou atrasado na corrida eleitoral, investiu milhares de dólares nas propagandas em televisão e ele faz a sua estreia de consulta aos eleitores nesta terça-feira na Superterça.
0: O que tem pesado mais dentro daquilo que você pôde ouvir até agora, seja de especialistas ou seja propriamente dos eleitores, o que tem pesado mais nessa definição? É por uma afinidade ideológica ou há algum cálculo político de quem pode melhor ter chances contra o Trump, Embia
2: Tem as duas coisas, Emanuel. É, há uma afinidade ideológica e a prova disso é que o eleitorado está rachado entre essas... É, duas opções, agora se provando que são Biden e Bernie mas desde o começo quando mesmo quando era o Pete Buttigieg que largou melhor, que largou na frente em Iowa, o eleitorado já mostrava que estava entre duas opções, uma mais de centro e uma mais à esquerda, então há sim essa questão da afinidade ideológica que divide, que racha o partido no meio se Bernie there,
1: for for Joe Biden porque sabemos Joe track record. É,
2: mas também há essa questão do voto útil, voto viável, de saber quem é o candidato que vai ter mais força contra o presidente Donald Trump esse é um argumento que tem sido usado contra o senador Bernie Sanders, apesar de as pesquisas mostrarem que ele sim conseguiria bater o presidente Donald Trump em alguns estados importantes então o establishment do partido democrata, ele tem resistido um pouco à opção do Bernie Sanders, justamente porque se aponta que ele seria uma figura muito polarizadora, então ele energiza a base dele dos democratas, mas também energiza o outro lado. Os republicanos a irem votar pelo Trump e não consegue dialogar com um campo mais de centro, mais moderado. Tem um especialista aqui, que fica aqui em Washington. É, na verdade, ele fica na Virgínia, que é perto de Washington, que é o Maurício Moura. Ele é fundador do... Idea Big Data, que é um centro de pesquisa é, e faz pesquisas eleitorais também, e é um professor visitante numa universidade aqui em Washington, e ele fala sobre essa tese do Bernie Sanders e de que a avaliação dele é que o Bernie poderia, sim, ser a melhor opção para o Trump, na verdade, não para os democratas.
1: A hipótese do Bernie Sanders é que ele é capaz de mobilizar mais gente para votar. Essa, essa é a hipótese central dele. É, o que vários estudos mostraram é que é, é verdade, você mobiliza mais gente, só que você mobiliza muito mais gente no outro lado.
2: O que é importante é olhar não só a pesquisa nacional, mas também se os candidatos têm força no que a gente chama de estados pêndulo, que são aqueles estados que podem variar de um candidato de um partido para outro. Por quê? Porque o voto é indireto, então não é só o voto popular que conta, e sim esse tabuleiro dos votos nos estados, né, que contam depois para o colégio eleitoral em novembro. Então o Bernie, em alguns estados desses estados mais importantes, segundo as pesquisas, ele teria chance contra o Trump, em outros ele perderia para o Trump e o Biden se sai melhor. É isso que está em jogo agora, nesse momento.
0: Agora, Bia, no frigir dos ovos e pelo que você tem acompanhado nas leituras de análise política da imprensa americana, ou mesmo aquilo que você tenha conversado diretamente com especialistas, há alguma chance de se derrotar o Trump, visto que ele traz aí como ah, talvez seu principal capital é uma, ah, o lado econômico, né? a pujança econômica ah, pelo qual ele pode defender agora a sua gestão? Ou, ou, ou não tem jeito? O Trump está praticamente reeleito.
2: O Trump sai como favorito nessa eleição, primeiro porque ele já é o presidente e a história mostra que os presidentes dos Estados Unidos eh, tendem a se reeleger, então digamos que essa máquina já trabalha a favor dele. Segundo porque sim, os indicadores econômicos são bons nos Estados Unidos, um nível baixo de desemprego, então essa questão também ajuda o Trump a ter um certo conforto aí nesta campanha.
1: Eu acho que o Trump é favorito por três aspectos fundamentais. Eu Primeiro, que é o mais óbvio, é que é muito difícil um presidente é, americano não ser reeleito quando as condições econômicas são favoráveis, isso é histórico. E as condições econômicas são favoráveis hoje, principalmente pelo desemprego, que é um dos níveis mais baixos da, da série histórica, e pelo, é, pelo crescimento do PIB. Então esse é um aspecto é, geral, mais óbvio, né? O segundo aspecto, a campanha do Trump é uma campanha agora organizada e com recurso, que não era em 2016. É, eles já levantaram quase 250 milhões de dólares, já estão utilizando esse recurso, já tem estrutura nos estados-chaves. Né? Quando eu falo estados-chaves, é, na minha opinião são Flórida, Ohio, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Arizona e Colorado
2: não só isso, né? alguns outros fatores também do lado dos democratas, como essa desorganização inicial, esse cenário muito pulverizado, com muitos nomes e, mesmo agora funilando em dois nomes, essa fratura entre dois campos do partido que faz com que seja difícil unificar uma mensagem para tentar energizar todo o eleitorado de uma forma só. Tem gente que vota no Bernie Sanders e que não pretende votar no Joe Biden e o contrário. É, então vai ser difícil chegar a uma uma união que faça com que se alcance a maioria para bater o presidente Donald Trump. Por outro lado, os democratas apostam muito em algumas questões, por exemplo, o Trump ele conseguiu virar alguns estados a favor dele, estados que votaram pelo Obama por dois mandatos é, com uma margem muito pequena de votos, então o que os democratas apostam é que eles conseguiriam, por exemplo, mobilizar minorias é, que não votaram é, em 2016, mas tinham votado pelo Obama, inclusive aí se fala muito no voto dos negros, dos imigrantes, dos latinos, apostar que a retórica divisiva do presidente Donald Trump, as políticas anti-imigração, vão fazer com que mais gente decida sair de casa e votar ligado a essas minorias. Então é um pouco nisso que eles apostam. Não é totalmente em vão essa aposta, Emanuel. Pelo contrário, as pesquisas mostram uma divisão na sociedade americana, uma polarização muito grande.
0: Oh, Bia, na prática, quantas pessoas são esperadas uh, para essa terça que vão ali indicar seu, seu candidato democrata, tem esse número Bia?
2: Eu não tenho esse número exato, mas é mais ou menos 40% do eleitorado e eles definem 35% dos delegados da convenção partidária. Então, a convenção do Partido Democrata é feita em julho, é lá que eles selam quem vai ser o candidato nomeado para concorrer à Casa Branca e são 3.979 delegados participando. Mais ou menos 1.300, um pouquinho mais de 1.300, são decididos nesta terça. Então, não significa que quem sair Bem, nesta terça, vai ser nomeado candidato, mas isso mostra sim a força de uma campanha e é por isso que Biden e Bernie estão lutando tanto para mostrar que eles são o nome mais. Via que cada um deles é o nome mais viável. Acho que uma coisa que a gente não falou que é interessante, Emanuel, é que com esse cenário muito fragmentado a possibilidade de que o candidato que tenha mais votos chegue com maioria desses delegados na convenção de julho acaba diminuindo e isso abre espaço para um novo momento, que é o um momento em que entra em cena o que eles chamam de superdelegados que são as lideranças mais tradicionais do partido democrata, e aí eles decidem o que fazer, uma reportagem do New York Times mostrou que há uma resistência dessa liderança ao nome do Bernie Sanders que vamos lembrar, não não é um nome de dentro do Partido Democrata, ele é um senador independente. E eles acreditam que pelo Bernie polarizar mais, o partido perderia com ele. Então há uma possibilidade de mesmo o Bernie saindo muito bem daqui até julho, mesmo assim ele não ser o nomeado do partido.
0: E só para a gente entender mais a longo prazo o calendário eleitoral americano, então ocorre essa definição até julho e a campanha efetivamente é, envolvendo já o Trump, se inicia logo depois, a partir de agosto, Bia?
2: Basicamente ela já começou, né, Emanuel? Porque <risos> o Trump está dentro desta campanha desde que ele chegou na Casa Branca. É, ele trabalha e fala dessa reeleição. Então, a gente já vive um clima de campanha entre os dois lados. O presidente Donald Trump não perde a oportunidade de fazer piada sobre os é, candidatos democratas, é, inventar apelidos para ele, tentar diminuir a força dos democratas perante o eleitorado. É, mas em agosto a convenção republicana confirma o nome do Trump e aí a partir de então a gente começa a ter debate eleitoral entre candidato democrata e candidato republicano.
0: Só para fechar mais uma pergunta, vamos falar de dinheiro, de money, diferentemente aqui do Brasil, que hoje o que financia as eleições basicamente é o dinheiro público, ainda que haja a possibilidade que as pessoas doem dinheiro para os partidos e para os candidatos pessoas físicas, né? mas basicamente é o dinheiro público, o fundão eleitoral, aí nos Estados Unidos depende muito mais das doações e como é que andam essas doações, hein Bia?
2: E essa é a grande questão dos democratas e um motivo que os faz deixar a corrida eleitoral muitas vezes. A campanha depende de doações e quando você tem muitos candidatos, essas doações elas se dividem. Então, ao invés de você ter um eleitorado do mesmo partido doando para um ou para dois nomes, você tem doando para 29, que é isso, né como, <risos> como começa a corrida. É, e isso é crucial, não só porque... É, a campanha ela custa dinheiro, né? Um país muito grande, alguns estados que são complexos, depende muito de gente fazendo ligação, batendo na porta da casa das pessoas. É uma campanha que acontece desta forma aqui nos Estados Unidos. E também porque quanto mais uma campanha consegue arrecadar, mais o candidato mostra que ele tem força e consegue atrair também voluntários para trabalhar nas, nas, nas campanhas, que é algo muito importante por aqui. Então, esse é o cenário. Tirando, é claro, o caso dos bilionários. Por exemplo, o Michael Bloomberg, é, que faz questão de dizer nos debates que não precisa desse tipo de doação é, para continuar com a sua própria campanha.
0: Essa é Beatriz Bula, correspondente do Estadão nos Estados Unidos, vem acompanhando todas as etapas ah, dessas prévias democratas, seguirá acompanhando, especialmente dessa super terça, e depois a gente evidentemente vai se debruçar sobre os resultados que tão logo virão e claro é, vão, vão apontar aí tendências importantes para quem sai mais fortalecido. Bia, obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigada, Emanuel, até a próxima.
0: O Estadão Notícias dessa Super Terça vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias